0: Selamlar. Dördüncü bölümle beraberiz. Neyin dördüncü bölümünde? Mark Manson'ın Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı ismi kitabını özetlediğim dördüncü bölümdeyiz. Uzunca bir özet ama çok bence güzel geliyor. Bilmiyorum iş aslında hoşunuza gidiyordur. Çok sevdiğim bir kitap. Bana yön gösteren bir kitap. Beni eğlendiren bir kitap. O yüzden doya doya anlatmak istedim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Mark Manson diyor ki seçim sizindir. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi sizi varsayımsal bir duruma götürmek istiyorum. Diyelim ki birisi kafanıza silah dayadı ve 42 kilometre 5 saatten az bir sürede koşmanızı yoksa sizi ve tüm ailenizi öldüreceğini söyledi. Korkunç bir durum, feci bir durum. Şimdi ikinci bir durum hayal edelim. Şimdi güzel ayakkabılar ve koşu takımları aldığınızı, ibadet eder gibi aylarca idman yaptığınızı ve bitiş çizgisinde tüm arkadaşlarınız ve aileniz size tezahürat yaparken ilk maratonunuzu koştuğunuzu düşünün. Herhalde bu da hayatınızın en gururlu, en mutlu anlarından biri olur. E ne oldu şimdi? Aynı 42 kilometre, koşan kişi aynı, aynı bacaklar, aynı acı, aynı özveri. Ama bir tanesinde maratonu koşmayı siz özgürce seçtiniz ve özgürce hazırlandınız. Bu hayatınızda önen mihenk taşı ve mutlu bir ana dönüştü. Diğerinde ise siz istemeden birisi zorladı. Hayatınızın en korku veren ve ıstırapla dolu deneyimlerinden birine dönüştü. Peki çıkılacak ders ne? Manson diyor ki bir problemin size ızdırap vermesi veya sizi güçlü kılması, sizi mutlu kılması arasındaki tek fark onu seçip seçmediğimiz ondan sorumlu olup olmadığımızdır. Eğer bir şeyi biz seçmişsek sorumlu üstümüze almışsak o bizi güçlendiren bir deneyimdir. Tam tersi yöndeyse bizi gayet ıstıraplara sokan bir deneyime dönüşebilir. İçinde bulunduğunuz durumda mutsuzsanız muhtemelen probleminizin bir kısmını kontrolünüz dışında hissetmektesiniz. Yani ortada çözemeyeceğiniz bir sorun var. Sizin kontrolünüzde olmayan, sizin seçiminiz olmayan, omuzlarınıza binmiş bir sorun. Sorunlarımızı seçtiğimizi hissettiğimiz ise güçlenmiş hissederiz. Sorunlar biz istemeden üzerimize çöreklenince kendimizi kurban durumunda ve mutsuz hissederiz. Peki ne yapmak lazım? Bence sorumluluk almak buradaki temel önermesi mensanın Diyor ki, Yaşamlarımıza sorumluluk almayı ne kadar çok seçersek yaşamlarımız üzerine o kadar fazla gücümüz olur. Sorunlarımızın sorumluluğunu kabul etmek onları çözmenin ilk adımıdır. Diyorum, bu pek biz Türk milletine uymayan bir öneri. Çünkü biz hep başımıza bir şeylerin geldiğini söylemeyi seviyoruz. Bizim dışımızda birileri sorumlu. Biz hep kurbanız. O yüzden hep bize zorla maraton koşturuyorlar. O zaman ne o maratona iyi hazırlanıyoruz, ne maraton hakkını iyi veriyoruz, ne de onu keyif veren, öğreten, güçlendiren bir deneyime dönüştürebiliyoruz. Mutlaka hepimizin yol almamız gereken bir konu. Manson kitabın 6. bölümüne her konuda yanılabilirsiniz başlığını atmış ve diyor ki parantez içinde bu hepimiz için geçerli. Büyüme sonsuz yinelemeli bir süreçtir. Yeni bir şey öğrendiğinizde yanlıştan doğruya gitmeyiz. Yanlıştan biraz daha az yanlışa gideriz. Bir şey daha öğrenince daha az yanlıştan biraz daha az yanlışa ve yine öğrenince biraz daha az yanlışa. Bu böyle devam eden bir süreçtir. Doğruya ulaşmak yok daha az yanlışa ulaşmak var. Sürekli olarak hakikatı ve kusursuzluğa yaklaşma çabası içindeyiz ama asla hakikatı ve kusursuzluğa yaklaşamayız. Kesinlik için çabalamak yerine sürekli bir şüphe arayışı içinde olmalıyız. Kendi inançlarımızdan şüphe etmeliyiz, kendi duygularımızdan şüphe etmeliyiz. Oraya çıkıp kendimiz için yaratmadıkça geleceğin bizim için neler sunabileceğinden şüphe etmeliyiz. Her zaman haklı olmak yerine her zaman yanıldığımızın farkında olmalıyız. Çoğu insan hayatları hakkında Doğru olmaya o kadar kafaya takmışlardır ki aslında onu hiç yaşamazlar. Yanılma hakkını kendine vermezler. Herhangi bir gerçek değişim veya büyümenin gerçekleşmesi için yanlış olmaya açık olmak gerekir. Hayatınızda biraz daha belirsizlik yaratmanıza ve bu sayede daha fazla gelişmenize yardımcı olacak 3 soru önerisi var Mark Benson'ın. 1- Ya yanılıyorsam? 2. Yanılıyorsan bunu anlama gelir ve 3. yanılmak hem kendim hem başkaları açısından halihazırdaki sorundan daha mı iyi, daha mı kötü bir sorun yaratır. Yanılmayla barışmak muazzam. Ben bazen televizyon programlarını izliyorum. Kimse yanılmıyor arkadaş. Yani herkes hep haklı olur. Oysa çok yanılıyoruz. Ben bir yatırımcıyım, çok yanılıyorum. Bir iş insanıyım, çok yanılıyorum. Geçenlerde bununla ilgili bir itiraf yaptım. Bazıları samimi buldu, sıcak karşıladı. Teşekkür ederiz hocam dediler. Öğrenmenin parçası bazıları ise bana neler giydirdi biliyor musun? Ve o günden bugüne yaptığım yeni paylaşımlarda bak sen şurada hata yapmıştın kendini itiraf ettin. Ya arkadaş kendi itiraf etmiş olmam aslında bu bir gelişmenin işareti değil mi? Onu itiraf etmesem saklasam gömsem daha mı iyi olurdu? Demek ki farkındayım yanlış yaptığımı ondan çıkarttım dersi söylüyorum. Ne yazık ki bu konuda çok gelişimi açık, bazen çocukça davranan bir toplumuz sosyal medyada da bu konuda en kötü halimiz ortaya çıkıyor. Her konuda yanılabilirsiniz. Mark Bersa bunu söylüyor ve bu hepimiz için geçerli. <gülüyor> Kitabın 7. bölümü 6. bölümle çok bağlantılı. Zaten ismi de öyle. Bölüm 7'nin ismi başarısızlık ilerlemektir. Herhangi bir bir şeyde gelişme binlerce küçük başarısızlığa dayanır ve başarınızın büyüklüğü bir şeyde kaç kez başarısız olduğunuza bağlıdır. Çok güzel değil mi? Gelişme başarısızlıkla oluyor ve başarının büyüklüğü başarısızlık sayınıza bağlı. Birisi bir konuda sizden daha ise o kişi muhtemelen o işte sizden daha fazla başarısız oldu geçmişte. Biri sizden daha kötüyse bunun nedeni muhtemelen onun sizin yaşadığınız tüm acı verici öğrenme deneyimlerini yaşamamış olması. Çoğumuz başarısız olmaktan korktuğumuz içgüdüsel olarak başarısızlıktan kaçındığımız, onu saklamaya çalıştığımız ve yalnızca önümüze konanlarla ya da yalnızca zaten iyi olduğumuz şeylere bağlı kaldığımız bir hayat yaşamayı tercih ediyoruz. Oysa bu ilerlememizi engelliyor. Yeni şeyler denemek başarısızlığı getirir. O başarısızlıkta o yeni şeyleri öğrenmemizin bir adımıdır. Perspektifteki en radikal değişikliklerimiz genellikle en kötü anlarımızın sonunda olur. Büyük bir çöküşün, büyük bir başarısızlığın, büyük bir kaybetmenin sonucunda öğreniriz. Sadece yoğun bir acı hissettiğimizde değerlerimize bakmaya, yeniden bakmaya daha doğrusu ve neden bizi yüzüstü bıraktıklarını sorgulamaya istekli oluruz. Seçtiğiniz acıyı sürdürmeyi öğrenin. Yeni bir değer seçtiğinizde hayatınıza yeni bir acı biçme eklemiş olursunuz. Tadını çıkarın. Kollarınızı açarak ona hoş geldin deyin. Çünkü siz yeni bir şey öğrenmeye niyetlisiniz. Hayatınıza önemli bir değişiklik yapacak motivasyonunuz yoksa bir şey yapın. Gerçekten herhangi bir şey ve sonra kendinizi motive etmeye başlamanın bir yolu olarak bu eyleme verilen tepkiden yerlenin. Harekete geçin diyor yani korkup durmayın başarısızlıktan yoksa öğrenemezsiniz diyor. Bu Türkiye'de çok sık gördüğüm sonlanan bir tanesi inanılmaz bir başarısızlık korkusu var. Ay o ne der bu ne der ama ne derse der başarısız olsanız oldu iki gün sonra unutuluyor. Bazen başıma öyle işler geliyor ki özellikle sosyal medyada beni paramparça ediyorlar. Üçüncü gün herkes unutup gidiyor. Ben oradan öğrendiklerimle daha iyi içerik üreten, işi daha doğru yapan bir insana dönüşüyorum. Kazanan benim başarısızlıklarımdan. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Burada kitabın 3 bölümünü bir de ele aldık. Yani son kez Mark Manson'ı konuk edeceğiz kendimize. Onu Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı isimli kitabını epeyce detaylı ele almış olacağız. Yani 2 bölüm kaldı ama biraz bir genel yorum da yapıyor olacağım. Ve böylece bu haftanın podcast serisini tamamlayacağız. Daha önce söylediğim gibi yorumlarınızı çok merak ediyorum. Aşağıda mail adresim var açıklamalarda. Bora.Özkent.co adresinden bana ulaşıp. Geri aktarırsanız süper olur. Ayrıca hocam şu kitabı da bir özetleseniz diyeceğiniz kitaplar varsa onları da mutlaka ele almak isterim. Bugünlük bu kadar. de kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.